0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie o ducha k duchu. Téma dnešnej relácie bude vzhľadom na geografické umiestnenie Slovenska veľmi netradičná. Budeme totiž hovoriť o plavbe na mori a o jeho príťažlivosti aj pre náš duchovný život. A more ako vieme na Slovensku nemáme. No nebude to len nejaká teória, pretože našimi hostiami sú ľudia, ktorých možno nemôžeme označiť za nejakých starých morských vlkov, ale skúsenosť s plavbou už majú. Vítam v našom štúdiu Juraja Klepáča. Vítaj. Pekný dobrý večer všetkým. Vláda Krištína. Vítaj.
1: Dobrý večer. Pozdravujem posluchačov.
0: A jezuitu Petra Giraška. Peter vítaj.
2: Pekný večer všetkým taktiež.
0: A úplne... V tom úvode taká otázka s krátkou odpoveďou. Kedy ste vy prvýkrát videli more? Kedy ste mali tú možnosť? Peter.
2: Prvýkrát pri mori som bol, keď sme mali stužkovu a rozhodli sme sa, že ideme do Bibione, tak to bolo. Teda mal som 17 rokov prvýkrát v živote pri mori. A
0: v ktorom
3: roku to bolo?
2: 1999.
3: Výborne. Juraj. Ja som mal asi 6 rokov, 1983, také tie staré, poctivé komunistické zájazdy. Do Jugoslávie. Do vtedajšej... Jugoslávie,
1: vtedejšej vládu. Ja som tak trošku mladší, sa priznám, a u mňa to bolo uh, zhruba okolo základnej školy, typujem tak 2008-2009, ale presne si to nepamätám, ale ten moment si pamätám, keď sme vyšli z toho povestného tunela v Chorvátsku a zrazu zbadali more.
0: Mm-hmm. Tak určite to, prvá prvé stretnutie sa s morom je... Myslím, že pre väčšinu aj našich poslucháčov, ktorí mali tú možnosť byť pri mori, veľmi také zaujímavé, fascinujúce, tak ako je pre mnohých zaujímavé aj prísť napríklad do Vysokých Tatier alebo do Alp. Ja verím, že bude to zaujímavá relácia, na ktorej technicky spolupracuje Matúš Brila. Hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie pre Ľudový malík.
4: a sleduje ťa čudný tie keď možná si hlasať nevráti aj keď tu bola včera
0: milí poslucháči, počúvate reláciu O ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o plavbe na mori, o mori ako priestore, kde môžeme stráviť nejaký čas. Máme tu troch hostí, ktorých sme predstavili v úvode našej relácie a pre každého z nich mám otázku, ako, sa, ako ste sa vy dostali k plavbe na mori, lebo my sme ako to budem viackrát hovoriť počas relácie Slovensko je suchozemských štát. Dá sa tu plaviť na nejakej, povedzme, liptovskej máre, zemplínskej šírave, možno domaši, ale uh, každý, kto bol pri mori, musí uznať, že more je úplne iná káva. Hej, ako ste sa teda
3: dostali k plavbe na mori, Juraj? Veľmi zdlhavo a špecificky. Mm. Uh, jeden môj veľmi dobrý a blízky kamarát je jachtár, dokonca v 1996 roku reprezentoval Slovensko na Olympiáde v Atlante. Mm-hmm. A on túto svoju vášeň preniesol do svojho, k svojmu zamestnávateľovi, kedy sa so svojimi kolegami a aj zákazníkmi zúčastňovali uh, jedných slovenských pretekov v Chorvátsku. A niekoľko rokov ma na ne pozýval a lámal a... Ja som sa nedal a ma to vôbec nechytalo a aj som pracovne nemohol. Ale jeden rok ma zlomil a on to veľmi rád hovorí, že prídeš na, na more a veľa pochopíš. Mm-hmm. Tak som prišiel a pochopil. A nejako tak sa začala tá, tá láska k, a vzťah k, k lodi ako takej a k moru a so všetkým s tým, s čím to súvisí, pretože ono plavba na plachetnici je špecifická. To nie je plavba na motorovej lodi alebo veľkej mm-hmm. lodi. Na tej plachetnici prichádzate do situácie, kedy je okolo vás úplne ticho. A tá mm-hmm. loď sa plaví v tichu na, na vlnách. A aj tých paralel biblických a evangeliových mm-hmm. je strašne veľa.
0: Ale povedzme, tie plachetnice majú dnes aj nejaký ako pomocný motor, keby
3: bolo treba? Alebo ako, ako to je? Ano, každá pláchetnica má svoj štandardný motor. Uh-huh. Bolo by to veľmi náročné, hlavne v marínach, keby uh-huh. kapitáni nemali motor. To by bolo asi nutné potom veslovať. Tak bolo by z toho veslíca. Uh-huh. Dobre, a ty, Vlado,
0: ako si sa ty dostal k takejto záľube?
1: U mňa to bolo, že mal som v podstate už od malička takú túžbu všeobecne k doprave, či letectvo, lodná doprava a železnica. Takže toto bol jeden z takých tých pointov, že, že prečo. A samozrejme, keď som chodil s rodičmi do Chorvátska, tak som to tam proste videl tie lode a, a ten život na tých lodiach. Už ma to fascinovalo. Ale taký hlavný, úplne najhlavnejší bod bol, že nejakým spôsobom, a tu si už nepamätám, ako vznikla vo mne taká túžba ísť na plachetnicu na týždeň, s priateľmi, so spoločenstvom, so stredkom mm-hmm. a stráviť tam taký spoločný čas e, plaviť sa, využívať ten život na mori, na tej plachetnici, ktorý je proste iný, ktorý treba zažiť, jak Juraj už spomínal. A Tak to, tu, táto tužba bola u mňa taká najväčšia a tým pádom som sa dostal k tomu, že som si urobil papiere na loď a, a sa to potom splnilo.
0: Mm-hmm. Takže takto A ty Peter, ako ty si sa dostal k plavbe na mori?
2: Tak u mňa je Lebo to... Lebo ešte, ešte podotknem áno. len,
0: že, že Peter mal možnosť vidieť nielen Jadranské alebo Stredozemné, ale aj iné moria už. Tak neviem, či tam si sa tiež mal možnosť spaviť, nie. nie? Nie, Bolo
2: to pre mňa prvýkrát. Mm-hmm. A teda, poviem tak, ďakujem Jurajovi. Juraj pozval teda ponuku, ktorá sa neodvieta. Hoci poviem takto. <laughs> Bolo... Však Juraj sám vie, že trošku bol problém teda nájsť nejakého kňaza, ktorý by mohol teda tú službu vykonávať. No a ja som sa opýtal spolubratov teda v komunite, či by ma oželeli na ten čas. A neviem, či pretože som predstavený, tak povedali, že áno. Áno, choď, choď, v pohode. <laughs> Takže takto som sa dostal vlastne tentokrát prvýkrát na loď. No, takže som A
0: mal si nejakú takú túžbu, alebo bolo to čisto iba, že chcel si to zažiť, čo to je. A. Túžba tam bola, istotne,
2: lebo more ma fascinuje. Musím povedať, keď som bol, si spomenul teda, dobre, inde, napríklad v Libanone, tam mm-hmm. bolo stredozemné, more bolo pre mňa zdrojom veľkej útechy, môžem povedať, vo všetkom chaose a v niečom takom, čo sa mi zdalo, jednoducho, že svet sa obrátil úplne h- hore nohami teda, a tak ďalej, tak more ma, mi dávalo obrovský pokoj. Mm-hmm. Takže tá túžba bola aj pre mňa teraz e, teda taká e, zažiť e, to, teda plaviť sa, zažiť tú, tú silu a teda nevedel som presne do čoho idem, do neznáma, ale túžba vo mne veľká teda bola zažitoná.
0: Plno, a do, do akej miery sa povedzme tvoje očakávania naplnili? alebo.
2: Môžem povedať, že moje očakávania sa, poviem takto, nenaplnili, ale asi 5 krát poviem, že prekonali, lebo uh-huh. tie očakávania som mal veľmi malé a už to som si myslel, že veľa. Uh-huh. <laughs> ale, ale to, čo som zažil tam, to, to bola taká fascinácia, poviem, na každej strane, uh-huh. napríklad vietor, vôbec už len cítiť to, že, sa, že vás. Teda ten vietor ženie idete, hmm. to čo Juraj tak spomínal, keď sme teda ešte pred reláciou, to je úžasné. Ten pocit a tá sila. Jednoducho hmm. ja som to vtedy len s filmov za, teda videl, ale je to iné vidieť a iné je to zažiť priamo. Hmm. Ten náklon tej lode keď som sa bál, že sa to teda nejako prevrátiť na opačnú stranu. Potom som zistil, teda mi povedali, že tam je nejaký ten kill dole. Závažie, ktoré l- robí tú stabilitu. Takže e, ja som bol veľmi, veľmi nadšený. Alebo už len z takého, len plaviť sa tichúčko, keď sme mm. sa hoci motorom premiestňovali z jedného miesta na druhé, kam mal byť pretek, alebo tak, tak se, sedieť tam vpredu úplne mm. na lodi, vidieť e, na, na pokojnom mori tie vlny a len, len tú atmosféru, len dýchať, cítiť ten vietor, slnko, no, mm-hmm. niečo úžasné.
0: Ty si hovoril, Jurej, že ten tvoj priateľ ti povedal, že, že príď, uvidíš a pochopíš, tak teda čo to v, teba, v tebe, akú emóciu vyvolalo, že si prišiel, videla a pochopil si, čo, čo ťa fascinovalo a fascinuje dodnes teda na, na tej plavbe alebo aj na tej prítomnosti na hladine mora?
3: Veľmi dobrá otázka, musím povedať, lebo som sa nad tým viackrát zamýšľal. Ja som uh, k plavbe na mori vlastne pričúchol hneď imedia zres rovno na preteky. Mm-hmm. Čiže ja som nemal žiadne také tie a voľné sailovanie, ako sa to povie, pomorí a tak akože spoznávanie a pobrežia, ostrovov. Ja som vlastne prišiel a išiel som rovno do pretekov, bol som vtedy z toho strašne vystresovaný, lebo som mal pocit, že tam zavadziam na lodi. Nevedel som poriadne, čo tam mám robiť, hej, a ako sa, to, ako sa to tam celé deje. Kapitán vykrikoval, mne neznáme slova a, a potom sa hneval, že prečo som to neurobil. A, ale vtedy som pochopil, že a, mňa fascinuje jednak to, to, ten zážitok, o ktorom hovoril Peter, ale navyše pri tej, pri tej plavbe na regate a na, pri závodení mm-hmm. a zohráva veľkú úlohu znalosť termiky, znalosť mm-hmm. v, 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 vzdušných prúdov. A znalosť, a opravdivý vietor, vzdanlivý vietor. A pri týchto prúdoch a, a, a tokoch vetra zároveň udržať si istý kurz a smer, lebo idete nejakým smerom. A vede sa správne rozhodnúť, he, kedy sa loď otočí, kedy loď povede, lebo tam viac menej pri, pri retekaní každý kapitán si volí svoju stratégiu, ktorú chce dosiahnuť. A samozrejme, keďže sa to všetko robí bez motora, je tam veľa aj takých situácií, kedy si lode berú vzájomne vietor. Plachtami sa zakrijú. Hej. A tam sú potom naozaj rôzne detaily, ktoré rozhodujú. Príklad prídete k, k ostrovu a sa od neho odrazí ten vietor a vlastne vám prifúkne ako keby. Hej. A čiže mňa za toto fascinovalo všetko. A spolu samozrejme so znalosťou všetkých tých navigačných, námorných vecí a pravidiel, lebo tá regata samozrejme má svoje pravidlá, tam nemôže jazdiť každý, ako sa mu páči. Takže toto ma naozaj fascinovalo, ale ja musím povedať ešte jeden dôležitý rozmer. A to je spoločenstvo. Uh-huh. Uh, asi keby som išiel že sám tam budem na lodi, tak akože, no, bolo by to samozrejme tiež, by som zažíval pekné veci, ale v tom spoločenstve s tými ostatnými ľuďmi, kedy je presne takáto, ako Peťo hovoril, že len sa ticho plavíte, možno veľakrát aj na, mo- na mori, už som veľakrát zažil veľmi hlboké rozhovory. Uh-huh. Uh, to je jedna vec. A na- druhá vec je, že tí ľudia sa vzájemne spoznávajú tá partia sa musí zohrať, lebo viete, 4-5 dní na mori to môže byť aj ponorka potom, mm-hmm. keď si tí ľudia neúplne vyhovujú. A, čiže to spoznanie tam je potom také dosť kvalitné a rýchle a kvalitné. A, a zároveň samozrejme, aj keď to bolo povedzme to súťaženie, keď sa nám podarilo niečo, nejaké dobré umiestnenie získať, no, tak to už bola taká tá športová eufória. Mm-hmm. No je to veľmi
0: zaujímavé uh, počúvať u teba, Vlado, okrem teda toho spôsobu dopravy rôzneho typu, ako si hovoril, fascinovalo ťa na, na tej plavbe po mori aj niečo iné? Alebo čo?
1: Tak vždycky treba si, a ja to každý spomenie, kto už zažil takú plavbu na mori, že, že to more to je obrovský prvok, obrovské, obrovská sila, niečo naozaj až nepredstaviteľné, pri tomto tu máme na Zemi. Alebo keď to zoberieme, more je spojené s oceánmi a už len že veľké more je v Chorvátsku, keď to zoberiete, že nevidíte v podstate natalianský breh hej, z niektorých častí a to je len malé jadranské more, a keď to zoberiete, že, že máme vlastne oceán, si to predstaví, že, že to je niečo silné, niečo brutálne veľké a vynimočné a toto ma vždycky na tom fascinuje, že, že tá sila a, a mať aj trošku takú pokoru pred tým, že aj, aj, aby človek neurobil tú chybu, keď už vedie a riadi tú loď takže toto sú také veci čo mňa vždy nejakým spôsobom fascinujú že, že vždy keď prichádzam na loď a preberám ju ako, ako skýper tak vždy si tak uvedomujem že, že, že musím naozaj dôsledne všetky veci sledovať robiť a, a, a kontrolovať a vykonávať lebo je to naozaj veľká zodpovednosť. aj keď človek už ide viackrát niekedy aj viackrát za sa podarí tak verím tomu, že tí chorvátski kapitáni, oni to majú mm-hmm. už naozaj ako rutinu, keď sú tam, že každý týždeň alebo každý deň. Ale pre mňa je to stále, že, že nie je to rutina a nechcem, aby to bola rutina. Práve kvôli týmto veciam, že, že musí človek k tomu stále pristupovať zodpovedne. A to je pre mňa to fascinujúce, mm-hmm. že, že je to sila, je to, je to niečo, čo môže človeka stále prekvapiť a stále mňa osobne to stále učí. Každý mm-hmm. krát, keď idem na tú loď, každý ten jeden deň, každá tá pomalý minúta je niečím výnimočná. a tak to bolo aj na tejto poslednej, teda septem, septem, oktobrovej First Cross regate, kde sa mi na lodi stali dve veci, ktoré, ktoré sa mi ešte nestali za, mm-hmm. za 10 rokov. A, no, takže človek sa stále učí a to je to fascinujúce pre mňa.
0: No dobre, tak keď nás poslú- počúvajú poslucháči a sú samozrejme rôzneho, rôzneho veku, a možno niekto by to chcel minimálne skúsiť, alebo sa pridať k, nie- k niekomu. A Čo teda človek musí Slovák suchozemezu robiť, aby mohol uh, ísť napríklad uh, a plaviť, plaviť sa po Jadranskom mori na nejakej plachetnici? Sú nejaké uh, pravidla? Uh, alebo ako to vlastne, ako to vlastne funguje? Neviem, kto z vás by.
1: As, asi skúsim ja niečo tak v krátkosti jednoducho povedať. Základné dve rozdelenia sú jedno, je, že profesionálny kapitán, čo má mm-hmm. už aj hodnosť, a potom skýper, to je takzvaný rekeračný vodca plavidla. Toho profesionálneho kapitána u nás na Slovensku sa bohužiaľ nedá študovať, myslím, že najskôr v, v Polsku. Ak mám správne až informácie? Je to normálne škola. Áno, normálne vysoká škola, hm. kde človek, tak jak u nás sú, že v Žiline je univerzita dopravná, no, tam človek vyštuduje ako profesionálny pilot, tak toto podobné je aj v Polsku, kde človek vyštuduje a skončí vlastne školu s platnými licenciami na, ako kapitán. Respektíve tam začínate tiež hodnosťami dôstojník, prvý dôstojník a tak ďalej. Samozrejme tiež tam máte rôzne ešte zamerania, ale do toho sa až tak nevyznám ako inži- palubný inžinier, respektíve e, strojný technik, tak je mm-hmm. to odbornejšie nazvané navigátor, e, dôstojnik, prvý dôstojník a kapitán. No toto je to také komerčné, že keď to chcete sa tomu venovať naozaj, že ako profesionál si sa s tým živiť a celý život stráviť alebo veľkú časť života tráviť na lodi. A potom je to rekračné pre tých ľudí, ktorí chcú žiť život na Slovensku a, a občas si výjsť na more tak dá sa, to, dá sa ten rekeračná licencia spraviť aj na Slovensku, aj v Čechách, aj v Chorvátsku a v podstate stačí absolvovať kurz teoreticky, prakticky, následne skúšky pod dohľadom dopravného úradu daného štátu a ten vám po absolvovaní tejto skúšky vydá certifikát ako vodca plavidla. Tam sú tiež určité kategórie, vodca malého plavidla, e, riečná plavba, oceanska, alebo morská oceánska plavba. Mm-hmm. A tam sú ďalšie a ďalšie kategórie, ale tak to už asi nebudeme do detaľo zacházať. Takže dá sa k tomu dostať, nie je to až tak komplikované.
0: Mm-hmm. Ale m, dobre, to je človek, ktorý chce aj viesť nejaké to plavidlo, lebo predpokladám, že nemôže m, aspoň právne viesť hocikto, Uh, takúto plachetnicu a ak sa chce človek uh, zúčastniť ako člen posádky Dobre, Petra Giráška ste si pozvali ako <laughs> duchovného otca ktorý vás uh, mal výnuku ale, ale <laughs> ak chce niekto obyčajný človek, ktorý, ktorý nemá takú skúsenosť a je byť s
1: Ono, nie je úplne na to taká legislatíva, ktorá by určovala, mm-hmm. že, že aj člen posádky po anglicky je to slovičko, že crew, a rozdiel od passenger, ako pasažier, v, tom rekrač, v rekračnej plavbe sa to až tak nerozlišuje. To znamená, mohol ísť aj s nami kniaz bez toho, aby mal nejakú licenciu, len tým, že sme ho zavolali. A on sa teda stal členom posadky, alebo pasažierom. A myslím si, že v Anglicku, lebo ono to je trošku také, že každý štát si tú legislatívu upravuje mm-hmm. osobitne. A v Anglicku sú aj licencie pre, pre člena posadky, a ak, ak sa nemýlim, ale, ale u nás, keď máte túžbu a nechcete úplne, že má tú zodpovednosť nad jadením tej lode, tak stačí sa pridať k nejakej posadke alebo k nejakým ľuďom, ktorí chodia takto na lode a absolvovať. Napríklad, ano, povie.
3: Ja by som doplnil nielen to, ale aj počas leta veľa slovenských rodín napríklad mm-hmm. ide na jadran práve za účelom plachtenia a vozenia sa na lodi, tak buď majú niekoho medzi sebou ako skýpera, alebo si ho tam najmu priamo. Mm-hmm. Ale nepotrebujú mať žiadnu predkvalifikáciu Hej, na to. A zároveň ale platí tak, ako vládo povedal. Všetky tie veci, keď človek absolvuje, tak to máte aj na autoškole. že Urobíte síce autoškolu, ale dobrý vodič sa vás stáva, až keď Máte odjazdené. A to Previne. isté aj tu mm. musí mať aj ten kapitán, ktorý síce spraví skúšky, tak musí mať odjazdené. Takže
0: vlastne aj pred, pred zákonom ten kapitán do istej miery je aj zodpovedný za správanie aj tých ľudí, ktorých vezie na tej plachitnici? Áno,
1: áno. A je dokonca za nich zodpovedný počas plavby. Mm. Je, do, je za nich právne zodpovedný. Mm, samozrejme, platí to iba na palube lodi. Keď, tam sa vyplňuje ešte taký, vlastne legislatívne je to taký krúlist, mm-hmm. čo je vlastne normálne úradná licencia, alebo teda úradný dokument, kde sú popísané tieto osoby, mm-hmm. ich mená, občianské a tak ďalej. A na základe toho je zodpovedný. Za Takže
0: môžeme tam, to prirovnať aj... k tomu, že na Slovensku napríklad chce niekto vystúpiť na Geralchovský štít, potrebuje si zabezpečiť horského sprievodcu, ktorý mm-hmm. na tú časť výstupu je zodpovedný. Je to
1: podobne aj pri Podobne, tej... áno, dá sa to tak. Či
0: Že nemôže loď. prísť hoci kto v Chorvátsku do prístavu a, a prenajať si loď iba tak bez, bez žiadneho zodpovedného...
1: Teoreticky môže, ale mm-hmm. len malú loď, malú mm-hmm. motorovú loď si dokáže prenajať a, do určitého loď. výkonu. Ak si dobre pamätám, tak bavíme sa o výkone dvoch, troch koní, plus-minus, neviem to presne, ale to je naozaj také malé plavidlo, 5-metrové s malým výkonom.
0: Mňa ešte vždy pritom zaujímalo, ako sa tí, ktorí sa plavia, teda absolvovali ste tie preteky, tie boli predpokladám v tých nejakých, relatívne blízko pobrežia, ale človek sa môže vybrať aj ďalej od pobrežia. No ako sa tí námorníci... Áno, viem, teoreticky o navigácia, povedzme, podľa kompasu, dnes už GPS a podobne, ale na, na Slovensku máme aspoň nejaké oporné vody, človek vidí nejaký kopec, niečo, ale na mori je to len placka, rovná, rovná plocha. Ako sa tam vlastne orientujete? Aby ste doplávali do nejakého konkrétneho prístavu?
1: Uh, ono... Človek pochopí v tom Chorvátsku, že tam je naozaj veľa ostrovov, veľa zátok, keď tam mm-hmm. príde. Takže tam tá orientácia je potom už, keď prídete k nám do a už poznáte tie kopce doliny. Mm-hmm. Ale uh, ja, som, ja mám teda papiere, ale ja to možno viem tak, že odbornejšie, alebo tak sa na to pozrie, že áno, že je nejaká na, na, navigácia, ako sa to robí. Ale možno by Juraj mohol povedať ako, ako človek, ktorý veľakrát už bol na lodi a, a ako, to, ako to on zažíva.
3: Ja by som to možno rozdelil do dvoch polvoch. Jedna mm-hmm. je naozaj taká tá, tá, tá veľká námorná, kedy mm-hmm. sa ľudia plať cez oceán. Mm-hmm. Ale to už sú naozaj úplne iní vlci, mm-hmm. a iní profíci. Ale samozrejme vždy idú cez GPS, vždy idú cez tie pomocné prístroje, ktorých v súčasnej dobe už naozaj lo, 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 lokalizujú na celom svete, hoci kde. My v tom Chorvátsku sa plavíme preto, lebo je to jednak výrazne uh, zaujímavejšie medzi tými ostrovmi. Mm-hmm. Lebo v toto je napríklad, presne keby ste si zobrali iné, napríklad talianské pobrežie, je sme v mnohej časti uh, otvorené. Mm-hmm. Čiže tam, keby ste sa plávili nejakých, neviem, 5-10 mil od pobrežia, no, tak bolo by to také v svojim spôsobom suché. A v tom Chorvátsku uh, je úžasné to, že tých ostrov je tam strašne veľa, tak ako Vlado, Oni sú svojim spôsobom orientačné body, lebo. Uh, v prípade pretekov Daný rozhod sa rozhoduje, okolo ktorého ostrova sa ide. aký právo, bokom, mm-hmm. ako sa to berie. Čiže je to svojím spôsobom orientačný bod. Na druhej strane príhrnášajú rôznosť. že tie ostrovy sú rôzne a prinašajú krásne scenerie. Toto dnes v Európe ponúka na juhu iba Peloponnes v Grécku. Mm-hmm. A, a preto sú tie regaty tam také čas časté, lebo je to pekné a je to pestré.
0: Mm-hmm. No a... Tak ako vyberieme sa napríklad do Veľkej fatry a potrebuje turista nejakú mapu, pokiaľ teda nechodí tú istú trasu, alebo hej, ako je to pri, pri mori. Potrebuje nejakú mapu ten námorník alebo ten, kto sa tam plaví, aby sa trafil presne na ten ostrov, keďže ich je tam viacej, na ktorých chce dôjsť.
3: Samozrejme, potrebuje. A je iná ako turistická mapa? alebo. Je to úplne iná, tie detaily povie Vlado, mm-hmm. on je trošku lepšie. Pre mňa, čo je ako toho, toho lajka, čo je dôležité, nie len to, že, že viete, kde ste a kam máte ísť. Mm-hmm. A v prípade mora je veľmi podstatné, čo je pod vami. Aha. A tá navigácia viac menej hovorí o tom, napríklad, koľko pod kýlom máte ešte voľného miesta. miesta. Lebo zažil som už plavenie, aj keď bolo bum, to znamená, že tým kilom ste... O niečo zavadili, prípadne už sa nám stalo aj tak, že sme zavadili a sme odtiaľ nevedeli ísť, museli nám vyťahovať, lebo sme medzi nejaké také skaly, ako keby mm-hmm. vošli. A to je veľmi dôležitý údaj. A samozrejme sú rôzne, sa to volá tuším, že osamele nebezpečí, či ak sa to volá mor, či izolované pardon, izolované nebezpečie, to sú vlastne zakreslené, presne tieto takéto nebezpečné body. A samozrejme, viete zase, pri tej regate je to úplne iné, ako keď sa plavíte, len tak na voľno, lebo íte, kde chcete, ale pri regate sa v istom momente stáva to, že veľa vám dobrý vietor, ale uh-huh. už vás to nie na, na ten, ten ostrov. Uh-huh. A vy naozaj sa musíte správne rozhodnúť, keď to otočíte, lebo to tam môžete naozaj niekde ano. kolidovať. A toto vyprývajú také celkom napnuté situácie, že sme zažívali, že sme vedeli, že keď poďme úplne natesno, tak, uh-huh. tak získame výhodu, tak vtedy sa zvýšovala ľudová zbožnosť, <laughs> no, aby sme to prešli.
0: Hej. No, určite ten, ten zážitok šúchania pod asi nie, nie je veľmi príjemný. Takže, takže taky... vlado, tie mapy, ako vyzerajú Hej. tie... Úplne, nám... že
1: základný rozdiel, keď si zoberete turistickú mapu, kde vidíte vlastne vrstevnice a výšky, ano. tak toto isté vidíte aj na tej námornej inými farbami, ale hlavne na tej námornej vidíte mínusové výšky, alebo respektíve hĺbku. hĺbku. Hej? Čo, je, čo je úplne že najpodstatnejší údaj, podstatnejší ako tie výšky. A jak už Juraj spomenul, treba mať bezpečnú, bezpečnú vodu, alebo dostatočnú vodu pod, pod kilom, to sa tak hovorí. A jak zase Peter spomenul, že, že loď má kíl, plachytnica má kíl, potom aj samozrejme tie, také tie veľké tankery majú tiež istým spôsobom kíl, trošku inak vyzerajúci a sú potom menšie, väčšie a tak ďalej. Ale každá tá loď má určený nejaký ponor a na základe toho mu vlastne ten ponor mu, do, mu nejakým spôsobom umožňuje sa dostať čo najbližšie k pobrežiu alebo k, k nejakej pličine na základe tých čísel. Teda. Takže každé loto má učené. Človek, ktorý vedie to plavidlo, si vie pozrieť tej mape, že aká je tam hĺbka, na základe toho vie sa rozhodnúť, či tam vie prejsť, nevie prejsť, či tam vie dosť, nevie dosť. Mm-hmm. Áno, denne sa to deje naozaj na celom svete a v Chorvátsku dosť často, že človek narazí na príčinu. Pretože treba ešte si uvedomiť, že na mori sa deje príliv a odliv. Mm-hmm. Samozrejme sú aj prúdy a. a sú prílivy väčšie, menšie tam je to tiež trošku také komplikované ale toto treba ešte brať do úhaj to znamená, že, že treba naozaj sledovať očami na palube, čo máte vlastne prístroje, ktoré ukazujú aktuálnu hĺbku je to vlastne echolokátor, ktorý, máte, ktorý má väčšina lodí namontovaný, je to taká myslím, že povinná výbava už od nejakých 5-6 metrov dĺžky lote v Chorvátsku a aj v iných krajinách a ktoré vlastne ukazujú, merajú aktuálne, v každej merajú proste tú hĺbku a ukazujú na palube. No, je
0: to, je to zaujímavé. Ešte jedna má v tejto súvislosti, otázka napadla, používate kompas, alebo už všetko ide len na GPS?
1: Takisto ten kompas musí, je to povinná výbava, mhm. jak lekárnička v aute, tak aj kompas je povinná výbava, ten analogický klasický kompas, takže nájdete ho na tej lodi. Ja sa priznam, že ho používam za týždeň, možno tak na jednu sekundu keď sa na ňo len pozriem, že či funguje lebo už väčšinou v tom Chorvátsku sa človek riadi naozaj tým, že sa pozrie okolo seba a vidí prípadne tou GPS-kou, ako si spomínal a samozrejme je tou takou správnou porovnávacou navigáciou by to malo sa robiť aj kompasom. Zároveň na lodi je potom ešte taký ručný kompas, ktorým sa robia námery na, námery na konkrétne miesta na, na pobreží a ešte teda, aby, si, aby som možno takú zaujímavosť, že ešte na tej mape námornej sú napríklad načetnuté aj káble podvodné a podvodné potrubia. To je tiež okay. dobre vedieť a čo nenájdete v takej fatra, mape fatri. Hey. A Zároveň rozmýšľam ešte, čo tam je také špeciálne. Sú tam nakreslené mosty, výšky mostov nad, nad morom a a, a ďalšie zvláštnosti. sú
0: tam aj uvedené, povedzme, že prekážky, nejaké. Áno, áno ktoré samozrejme, teda sú,
1: sú tam navigačné body, to znamená nejaké majáky, bojky. Tak tro, trochu
0: uh, lepšie teraz už, už rozumiem, aj možno posluchači pochopili, uh, prečo je okolo niektorých pobreží tak veľa majákov. Áno. Uh, skutočne zachraňujú život vlastne námordikom, ktorí plávajú okolo. Uh, Existuje uh, niekoľko aplikácií, webových aplikácií, ktoré zobrazujú, zobrazujú uh, dopravnú premávku nad našimi
1: hlavami, leteckú. Áno. A existuje niečo podobné aj pre lode? Áno, áno, áno. Je to tuším marinetrafik.eu, alebo ak, no, tak nejak plus minus. Je ich samozrejme mhm. tiež viac, jak, mhm. jak je, sú tie letecké. Takže človek si vie pozrieť. Samozrejme nie sú tam všetky lode, ale nie sú tam ani všetky lietadla. Takže je to plus minus rovnaké.
0: A je povinná nejaká uh, taká plachetnica mať zapnuté nejaké zeredenie, ktoré...
1: Uh... Ono to závisí zase od uh, dĺžky lode, veľkosti lode. Tam uh-huh. už sú potom tie regule. Uh-huh. Na tých plachetnicách, ktorých sme sa aj my plavili na First Cross Regate, aj na menších, to povinnosť nie je, je to iba akože taký bonus. Keď niektorá to má, a je to tzv. odpovedač, takisto, jak funguje v letectve, sú odpovedače, to znamená na taký spôsob sekundárneho radaru.
0: Je, je to tá technika, tam je veľmi zaujímavá, ale teraz sa trošku ďalej posunieme a sa vrátim k tebe, Peter. Ty, ako si povedal, bol si vlastne na, na takejto pláube na plachetnici poprvýkrát. Aká bola tvoja skúsenosť s morskou chorobou, lebo myslím, že názov morská choroba poznajú všetci. Aký bol, bola tvoja skúsenosť? Tak
2: o morskej chorobe som teda počul predtým, aj som sa na ňu chystal, kupo mm. som si nedriel, <laughs> ale s potešením môžem povedať, že sme sa nestretli na mori, nestretli. <laughs> takže bolo to dobre. Takže vôbec teda som nemal nejaké závratie nič, len som mal ten pocit, to, čo sa stane, teda, že keď vystúpite z tej loďky potom celodennom plavení, zrazu sa vám zdá, že aj, aj tá pevnina sa nejako hýbe. Mm-hmm. A niekedy to bolo také trošku zavádzajúce, lebo niektoré tie môla boli ozaj plávajúce. Viete? Tak potom som už nevedel, ozaj sa to hýbe, alebo sa, Ale... sa mi to len zdá.
0: Hej. No a vy dvaja, mali ste keď ste začínali, alebo niekedy máte ešte problém s morskou chorobou? Či ona sa vracia tým, že sa neplavíte každý deň, alebo ako to je?
3: Ja sa na rovinu priznam, neviem to posúdiť, hmm. lebo som s tým chválil, alebo ho nikdy, nikdy nemal problém. Podobne ako Peter, išiel som s rešpektom a bázňou. Prvýkrát tiež som si šupolky nedril a potom som už pochopil, že to celkom dávam. Ale priznám sa, áno, sú ľudia, ktorí majú problém, volá sa kinetóza mm-hmm. a aj veľakrát nám povedali, že veľmi radi by sme s vami boli, ale jednoducho nemôžeme, lebo máme tú skúsenosť, že sme vyšli na loď a potom sme boli už iba neúplne na lepšom rozpoložení. Takže, ale treba povedať, že myslím si, že väčšina ľudí má predpoklad to zvládnuť. Mm-hmm. A keď ľudia nejdú, tak je to skôr preto, lebo majú rešpekt z nepoznaného. Mm-hmm. Ty, Vlado?
1: Ja sa priznám, že ja mám, asi neviem, či sa to tak volá, ale že leteckú nemoc. <laughs> ale aj na mori mi už bolo zle. ale je to, aspoň podľa mojej teórie, je to sila zvyku. Mm-hmm. Že človek si dokáže, aspoň v mojom prípade, si, ja si teda dokážem na to, som si dokázal na to zvyknúť. Takže, že nejak
0: mozog sa na, hej, hej, nastaví? Hej,
1: hej, hej, hej. Jasne, asi keby, že dlhé roky nejdem, nejakým spôsobom to nezažije ten mozog, tak zase si odvykne. Ale prvýkrát mi bolo zle. A zároveň druhá vec je, ja mám na to takú dobrú pomocku, že treba, keď človek už to nejakým spôsobom prichádza alebo vie, že s tým má trošku problém, treba ho zamestnať. Uh-huh. Rozumom zamestnať. To uh-huh. znamená, dať mu niečo robiť, čím pre, na čo musí rozmýšľať, sledovať a tak ďalej.
0: Uh-huh. Môže to pomôcť.
1: Môže to pomôcť. Samozrejme, nie som lekár, aby <laughs> som to dokázal takto odborne povedať, ale mám skúsenosť, že toto môže pomáhať, to je taká skúsenosť osobná.
0: Dobre, vy ste boli, absolvovali ste tú regatu ale povedzme, keby ste sa plavili ako keby tak voľne ako vám srdce žiada ako ďaleko je možné sa vôbec plaviť od, od brehu, kdekoľvek, alebo sú na to nejaké pravidla a potom ako viete, že toto sú ešte teritoriálne vody a tamto sú už medzinárodné vody
1: Uh, áno, je to tiež na mape nakreslené, kde je tá hranica teritoriálnych vôd a námorných alebo respektíve medzinárodnej plavby. Uh, to znamená, to sú vody, ktoré nepatria nikomu, ale aj tam sú určité regule a určité pravidlá. Um, takže zhruba nejakým spôsobom, my sme sa samozrejme s regatou plavili v teritoriálnych vodách uh-huh. a tam skôr išlo tú súťaž ako o nejaké na, na plávanie viacerých míl, a, ale tú, tú podstate tú trasu vždy nejakým spôsobom sa mení a to by možno Juraj vedel povedať, že lebo každý rok je vlastne iná. iná.
0: Mm-hmm. Budeme sa baviť v ďalšom stupe aj o, o regate. Ešte jednu otázku v tomto prvom takom dlhom, aby sme vedeli aj naši posluchači, aby trochu sa ponorili do tej, do toho zaujímavého sveta e, námornej plavby. E, v akých jednotkách sa udáva rýchlo z lode. Vieme, že v autách jazdíme kilometre za hodinu, ale na lodi asi je to trošku, uh, trošku inak. V akých jednotkách
3: to je? Všetko je v úzloch. V úzloch. Aj na... vietor, a fú- sila vetra
0: aj rýchlosť lode. A si to v hlave nejakou časom naučíte sa preratávať do uh, metrických jednotiek alebo zostávate pri
3: tých úzloch? Viete, to máte presne ako, keď sme prechádzali na novú menu, mm-hmm. tak sme chvíľu preratávali, že koľko to bolo v korunách. ale keď už tam prídete a za tie roky sa to tak naučíte brať, že proste viete, mm-hmm. že už 30 uzlov, to už je poriadny vietor. Hej? Mm-hmm. keď sa plavíte v y uzlov, takže sa plavíte rýchlo alebo pomaly. Takže ne, aspoň ja, neviem, Vladom môže potom som to neprehratoval.
1: Hej, to máte takú tú, že, že si to zapamätáte, že keď fúka strašne veľa, že to je 30 uzlov, mm-hmm. potom keď fúka dosť veľa, je to 20 uzlov, keď fúka málo, je to 2 uzlov. Tak zažijete, to taká skúsenosť.
0: A viete približne určiť na základe rýchlosti toho vetra? Aj to, akou rýchlosťou sa bude plaviť tá loď. Lebo v aute stlačíte plyn a vidíte nejak, nejakú, nejakú hodnotu a regulujete si to plynom ale na tej plachetnici?
1: Áno, ono sa to dá určiť plus, minus. Závisí z akého uhla fúka na loď to je dosť podstatná vec a potom, aj, aj by sa to teoreticky dalo vypočítať, len ten vmietor sa samozrejme stále mení, to nie je nejaká pra, jednotná konštanta, ale to sa proste konštantne mení, každú chvíľu viac menej, nejaké narazy vetra, takže nedá sa to furt prepočítavať, ale nejaký priemer, keď si spravíte, tak si to viete plus minus odhadnúť, už aj každý, každý skýper to myslím si, že vie odhadnúť.
3: Ja by som doplnil, že, ale to je svojím spôsobom aj istá časť podstaty regaty. Mm-hmm. že záleží od toho, ako je Vlado hovoril, akým idete kurzom a kam, kam idete, ale tam to potom už je aj o tom skýperovi a o tom kapitánovi o tej posadke a ako má napnuté plachty, akým štýlom ako so, to sa hovorí, že natrímované, čiže nastavené plachty um, akú stratégiu využívať, čiže môžete ísť v princípe Uh, rovnakým uh, smerom na rovnakom kurze, ale jedna je pomalšie a druhá je rýchlejšie. Samozrejme, tí, čo sú v tej pomalšej, tak tých ide rozhodiť. <laughs>
0: Hovorí Juraj Klepač, jeden z hostí v našej relácii oducha ducha k duchu a my si teraz dáme hudobnú prestávku.
4: save me I am saved
0: Mili poslucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu, v ktorej sa rozprávame s našimi hostiami o plavbe na mori, o o pobyte na mori. Hovorili sme tak viac menej v prvej časti o tých všeobecných veciach, ako sa dostať k takejto plavbe a ako ako vlastne prebieha, čo treba si aj, aj sa naučiť niečo a podobne. Radiolumen pripravilo dve krátke reportáže, v oktobrý z prvých slovenských kresťanských pretekov plachetníc na Jadrane, First Cross Regata. Moja otázka teda je, vy ste boli priamými účastníkmi tých pretekov, možno na teba, Jurej, kde vznikla myšlienka zorganizovať takéto preteky a prečo ste im dali názov Kresťanská regata?
3: Už spomenaný kamarát Jaro, ktorý sa venoval profesionálne achtingu. Keď ma priťahol k plávaniu a k súťaženiu na mori, tak ono sa to vlastne rozvinulo ďalej tak, že sme začali organizovať regaty v profesionálnom prostredí našich zamestnávateľov a našich firiem. Čiže už sme spolu zaabsolvovali niekoľko takýchto regát, ale to sú také tie štandardné, ako my na Slovensku hovoríme, business regaty. Mm-hmm. A a tak sme rozprávali o tom, že ale bolo by možnosť fajn urobiť niečo, niečo iné v takej inej atmosfére, s inou náplňou. A začali sme tak rozmýšľať, že v tom našom kresťanskom prostredí je veľa ľudí, ktorí chodia na lode. Mm. A máme aj veľa ľudí, ktorí sú profesionálni skiperi, aj mnohí dokonca teda chodia na regaty. A tak sme si povedali, že by bolo zaujímavé ponúknuť takýto koncept. Koncept kresťanské regaty v tom, že a, bude to čas, ktorý bude nielen o plávaní a súťažení, ale o bratskom spoločenstve, mm-hmm. o zažívaní a, duchovna a ponuky prežiť čas aj v takej, takej malej formácii v tejto, v tejto duchovnej oblasti. A išli sme za ďalším dobrým kamarátom Tomášom, ktorý v tom čase vlastnil lode v strednom Jadrane. No a to nás veľmi tak povzbudilo, lebo on bol nadšený. My ho teraz už voláme, že admirál, lebo on je vlastne v tejto regate akože oficiálny prezident. A on tým takým svojim nadšením nás utvrdil v tom, že že je to dobrý nápad. Napriek tomu chcem zdôrazniť, že first cross regata to bol taký nejaký nápad, že proste je prvá, lebo nevedeli sme, že bola nejaká iná. Mm. Uh, tak preto sme tam dali to first, teda že keďže sme v tej medzinárodnej oblasti, tak sme to dali v angličtine, Ale dôležité, čo chceme povedať, je, že ono to nie je nejaký exkluzívny kresťanský klub. Mm. Čiže si veriaci ideš, nie si veriaci neideš. Práve naopak, my sa to snažíme komunikovať aj na oficiálnych kanáloch. Uh, my sme otvorení všetkým. A pozývame aj ľudí, ktorí sú neveriaci, agnostici, rôzni. Aj, možno aj v, z iných našich bratských vierovýznaní mali sme tam bratov baptistov napríklad. Mm-hmm. Čiže práve kvôli tomu, aby sme spolu vedeli zažívať takéto spoločenstvo a ono svojím spôsobom potom nabera aj taký evangelizačný rozmer. Mm-hmm. Uh, zvláštnosťou,
0: možno zvláštnosťou do istej miery tejto regaty bolo... To, že ty, Peter, si tam bol ako duchovný, ktorého úlohou bolo čo? Okrem toho, že si bol členom posádky, musel si pracovať mm. ako námorník, mm-hmm. ale čo bolo teda tvojou úlohou ako duchovného?
2: No najprv, pre mňa to bola zvláštnosť. že mm-hmm. som tam bol, takže to je prvá vec. A potom, áno, tá regata bola špecifická, lebo jej, jej teda takým s nejakým stálým poviem, hostom je kniaz a mojou úlohou bolo áno, teda jednak bol som členom posádky na tej mm-hmm. konkrétnej e, jachte takže snažil som sa v rámci toho týmu robiť to, čo mi povedali, teda aspoň niečo som sa naučil, takže ja sa tak smejem, že snažil som sa v prvom rade nezavadzať to, to som si zobral, <laughs> že to je to podstatné a potom aspoň nejakú tú malú úlohu, ktorú mi dali to som niekedy vyvážovať tú loď alebo prehádzovať e, teda nejaké láno a tak ďalej. No ale k tej kniazkej službe tak to bolo e, ráno, zvyčajne ráno, oci, teda pri keď sme prišli, tak večer bola omša, ale zvyčajne ráno e, teda bol priestor pre svetu omšu, mm-hmm. takže a, tak teda mal som svetú omšu, takže nejaké také, možno, možno niečo na pozbudenie, alebo nejako zachytiť toho ducha mm-hmm. a nejakým spôsobom komunikovať. A ďalej tam bola možnosť teda pristúpiť k svetej spovedi alebo rozhovor. Takže ja môžem povedať, pre mňa to bola veľmi silná skúsenosť. Jednak aj samotných tých svetých omši, viete, keď vidíte toľko chlapov, 40-50 chlapov, mm-hmm. aj jednoducho to, to ako... Na vojne? Mm-hmm. E, medzi, Ale medzi návorníkmi?
0: Poriadok buď, byť musí. E, tak,
2: keď som ich videl, tak som sa pýtal sám seba, čo tu ja robím. Ale potom ďalšia vec, tak, taká silná skúsenosť vôbec aj samotných tých spovedí. E, ja môžem tak povedať, že je to niečo, teda ovocie, ktoré som žal asi z predošlých regát, jednoducho takého, dô, m, mm-hmm. poviem, takej dôvery, ktorá sa tam vybudovala. Takže po, po desať napríklad na Svetej spovedi. No, mm-hmm. Takže to bolo veľmi, také, veľmi taký silný moment, taký duchovný no, pre mňa.
0: Mm-hmm. No, je, je to zaujímavé, lebo mh, prítomnosť duchovného môže vyvolávať rôzne reakcie, ale tým, že ako hovoríš, bola vybudovaná istá úroveň tej dôvery, tak mh, potom muselo tam fungovať aj to spoločenstvo medzi tými mužmi, ktorí tam boli. Vedeli sa nejako aj podeliť. Neviem, či počas preteku asi veľa času na rozhovory nebolo, ale povedzme po skončení toho preteku išli iba na svetú spoveď alebo chceli iba tak voľne porozprávať.
2: No, ja... Asi povedal by som to tak, viete, to sú také 3 dni, keď sa tak zoberie, 3-4 mm-hmm. dní, veľmi intenzívne. Mm-hmm. No tak keď sa nepoznáme, tak nie je to tak, že by hneď teda tá sveta spoveď bola. Sa oťukávame, to tak, je to tak aj normálne. No a takže najviac tých svetých spovedí bolo úplne večer, teda pred posledný, posledný deň, alebo predposledný deň več, večer predtým a ráno teda mm-hmm. aj ten deň, keď sa odchádzalo, ale tu my sme boli až do večera, takže to bol taký najintenzívnejší. A ten čas je vlastne vtedy buď pred plavbou, alebo vlastne po plavbe, takže to, to bolo no.
4: mm-hmm.
0: Mali ste tam cez videotelefón a aj špeciálneho hostia? Vláda, vieš povedať?
1: Áno, áno, Pripájal sa k nám už vlastne druhý rok biskup Jozef Halko. Uh-huh. ktorý sa tak špeciálne prinašal také špeciálne zamyslenia na uh-huh. daný deň a daný večer a bolo to už plus minus vždycky tak po večeri keď už všetci muži boli najdení a tak sme si vypočuli naozaj v krátkosti, musím povedať, že fakt, že pár, dvoch, troch, štyroch minút maximálne veľmi trefné zamyslenie na ten daný deň a aj dané miesto, kde sme sa aktuálne nachádzali od biskupa Jozefa Alka. Za tomu teda veľmi pekne ďakujem aj toto cestou.
0: Neskúšali ste ho pozvať ako účastníka regáty? No
1: ja aj osobne, hej, ale podľa mňa v tomto by mohol Juraj povedať viac, že, že alebo možno aj sám on. <laughs>
3: Áno, my sme ho viackrát pozývali. E, treba povedať, že v roku 2020 bol už de facto pripravený, mm-hmm. ale korona to celé zmenila. Čiže v roku 2020 sme regatu aj zrušili. Potom tieto ostatné dva roky, 2021-2022, mu pracovné povinnosti nedovolili. Napriek tomu, tak ako Vlado hovorí, sme si veľmi vážili to, ako sa on snažil byť s nami e, prítomný duchovne aj v tom, že vždy v tom mieste, kde sme e, mm-hmm. kotvili, si našiel niečo zaujímavé, väčšinou kostol, a ku nemu povedal nejaký príbeh, alebo to nejakým spôsobom prepojil to dané miesto a ten kostol. Čiže bolo vidieť, že mu záleží, aby, aby bol s nami aj v tej danej lokácii priamo.
0: Určite to bolo veľmi zaujímavé, ale poďme späť k tým pretekom. Koľko posádok sa tejto regaty zúčastnilo tento rok a je tam nejaký, povedzme, že... Uh, limit na minimum a maximum, alebo ako to býva pri regatách?
3: Tento rok sa zúčastnilo 7 posádok, mm-hmm. u 8 boli rozhodcovia, ale um, celkovo regata je nastavená na zatiaľ 10 ľudí. Uh, dôležité povedať je, že táto regata prebieha v štýle tzv. one design, to znamená, všetky lode sú rovnaké. Mm-hmm. My, pre, my súťažíme na plachetniciach Beneto First 45. To je teda označenie. a Je to viac menej dvojplachtová loď, teda základná plachta a Potom samozrejme môžeme ešte aj iné plachty, ale my súťažíme hlavne na týchto dvoch základných plachtách. Je dôležité povedať, že ten one design je kvôli tomu, aby mali všetci rovnaké podmienky. Nikto nemôže povedať, že je nejakým spôsobom diskriminovaný. Samozrejme, v prípade toho, že by sme mali väčší záujem, tak by sme boli schopní to zvýšiť plus minus na 15, ale mm-hmm. potom by sme spravili asi dve kategórie. Jedna by bola väčšie lode a druhá by bola menšie lode. Na tej väčšej lodi odporúčame tak max 7 ľudí, a na menšej lodi max 5 ľudí. A teraz sa črta, že v budúci rok, keď budeme robiť, tak možno budeme mať trochu väčšie lode, tam budeme môcť až, až 8, možno 9 ľudí. A minimum samozrejme no, je asi, asi traja, to je už také ako, že naozaj veľmi veľ, veľ, minimum z hľadiska toho, že teda niekto musí kormidlo a niekto sa musí starať o plachty a všetko okolo toho. A na druhej strane poviem na rovinu, First Cross Regata je projekt, kde sa snažíme ísť nákladovo na úplné minimum. Mm-hmm aby si to ľudia mohli dovoliť a mohli ísť čo, najvyš- čo najväčšie spektrum. Ano. Čiže samozrejme, čím viac si lodí na lodi, tak tým na viacerých sa rozpočítavajú tie náklady. Keď keby ano. išli, neviem, 4, tak by to bolo pre nich aj takto náročnejšie. Ešte,
0: ešte jedna, aby mali poslucháči predstavu, čo znamená menšia a čo znamená väčšia loď. Aká je
3: dĺžka tých lodí. Uh, myslím si, že 45, to je tak 17-18 metrov. No, 15, 16. 15, 16. Uh-huh. A 35-ky, Vlado, 35-ka pozrieť.
1: je uh, ak okolo 10 metrov, plus, minus to uh-huh. základne. To sú vlastne sto, 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 stopy toh, hej. Stopy. Stopy. Hey. stopy. Aha, v, v, v stopách. stopách. Hej, americká teda jednotka stopy. A vlastne to, keď to premeníme na metre, tak plus, minus okolo 10 je 35-ka uh-huh. a 45-ka
3: je... A tu okolo, vidíš, ten, to postihnutie, že nevieme to prepočítať. <laughs> <to neprepočíva>. Ale <laughs> je, dôležité,
0: <laughs> je dôležité vedieť tú dĺžku, aby mali tiež poslucháči predstavu, že keď sa s tou loďou menšou, čo, menšou máte otočiť niekde, tak to nie je vždy úplne také jednoduché. Človek musí asi veľa e, uvažovať dosť dopredu. Tak e, ako vlastne prebieha taká, taká súťaž? My, my z brehu môžeme dovidieť nejakých 100-200 metrov, hej, ale. E, ako, ako to prebieha na mori, ako stojíte niekde na štartovej hmm. čiare a na výstrel sa pustíte, alebo ako, ako to prebieha?
3: No, tam treba povedať, že regata je vlastne názov celého toho závodu hmm. alebo celých tých pretekov, to je ešte lepšie slovo, ktoré pozostávajú potom z malých parciálnych závodov. Hmm. To sú tzv. rozplavby, my sa snažíme denne urobiť aspoň dve. A tie rozplavby e, sú buď e, takzvaná navigačná to znamená, že rozhodca povie, že ideme z bodu A do bodu B a kde sa akým spôsobom e, bude tá trasa meniť a potom sú takzvaný up and down alebo karusel, alebo už každý to nejako inak volá a to je, že rozhodca e, postaví boju ko ktorej sa ide s systémom zo štartu okolo boje, späť zase na štart, zase okolo boja a do cieľa. Mm-hmm. Takéto, tak, také. A také. meria sa tam, sa tam nejakú čas? Alebo... Nie. Nie. Nemeria sa čas, tam sa to berie tak, že kto príde prvý do cieľa, mm-hmm. tak je prvý, ten má jeden bod, ten, ktorý príde druhý, má dva body a tak ďalej, podľa toho, koľko je, koľko je lodí. Na konci celej, uh, celého závodu má, keď je tých rozplavov dostatočné množstvo, je také pravidlo, že sa škrtá tá najslabšia, že tam, mm. kde človek vlastne alebo tá posadka dosiahla najhorší výsledok. A potom sa spočítavajú body. Body sú samozrejme umiestnenie za miesto, čiže vyhráva ten, kto ich má najmenej. Mm-hmm. No a čo je dôležité povedať, a to je prečo aj, keď si sa pýtal, že prečo sme sa tomu nejakým spôsobom no. poddali tomu, tomu e, plachteniu a jachtingu, je presne o tom, že tá regata začína tak, že rozhodcovia postavia a bojku a loď. A tá mm-hmm. vlastne medzi bojkou a tou rozhodcovskou loďou je štartová čiara. A tie lode sa teda tam niekde teraz pohybujú mm-hmm. a oni hovoria teraz, že teraz 10 minút do štartovej procedúry, 6 minút do štartovej procedúry. A keď povieš 4 minúty do štartovej procedúry, tak kapitán je povinný vypnúť motor. Mm-hmm. Ako náhle by tam ten motor išiel ďalej, tak bude diskvalifikovaný. Aha. Čiže on teraz potom už ide čisto iba na vietor a na vetelné vet, prúdy a tam je veľmi zaujímavé vidieť ako tí kapitáni sa v Lesinu už zoriadia pred tou startovou čiarou lebo keby na, na ju prešli tak sa musia vrátiť zase späť no a jak tam teraz súťažia o čo najlepšiu pozíciu a, keď je to akože v, pre nich v slajská perspektívy toho závodu najjednoduchšie najlepšie, najvýhodnejšie tam to samozrejme začne tým, že vlastne oni od 4, 3, 10, 9 a tak ďalej a odpískajú to. A to je sranda, že to nie je nejak v atletike, že teraz je výstrel a teraz šprint. Áno. Tam sa tie lode len tak trošku otočia, <Seriously> naberú ten kurs, ktorý chcú ísť a proste idú íd, ďalej. Hej? A v princípe tam je to už potom na tej stratégii. Mali sme rozplavby, kedy, ja neviem, 4 lodi išli doprava, 3 lode doľava. <ADHD> každý to nejakým spôsobom sa so snažil podľa seba už potom je to čisto na tom kapitánovi
0: a domanévrovali teda do toho cieľového bodu tak, keď ľudí, išli čo, rôznym aj. smerom.
1: Mhm. Ja by som ešte jura doplnil, že, že aby si diváci vedeli predstaviť, ten štart vyzerá takže že vlastne do toho času od rátania, tie lode sa stále pohybujú. Oni nestoja. Mhm. Ej. nestoja. To znamená, mhm. že tam je, to je akože dosť veľká časť preteku. Že ako vidíte zo štartu, alebo v akej pozícii ste priamo na štarte v ten daný čas, pretože to dosť rozhoduje. No a to znamená, že ak Jura aj povedal, 4 minúty, sa vyp- pred 4 minúty do štátu sa vypne motor, následne idete na plachtách a určujete si vlastne, že či v akej pozícii voči ostatným lodiam ste, aby ste následne pri tej štartovej línii mali buď prednosť, alebo nie. To je plus minus je ak wow, takže z pravej strany má človek prednosť, jednoducho povedané. Takže, ale aby si vedeli predstávajte, že, že to, tie lode stále idú, ale musia sa v presný daný čas dostať na ten štart a odštartovať čo najlepšie. Takže,
0: ešte len do, e, dodám z toho, čo rozprávate, kto teda sa tomu venuje a chcel by nejakým spôsobom vyhrať, tak e, rozhoduje často aj skúsenosť, e, respektíve e, schopnosť manévrovať v tom priestore, alebo. Lebo ja stále hovorím, ak je loď dlhá 10, 12, 15 metrov, no manévrovať s takým, to je kolos. V podstate to je dlhšie ako náš dom, v ktorom bývame. A to to skutočne nie je jednoduché. Takže rozhoduje viac tá možnosť skúsenosť,
3: alebo... Určite skúsenosť je veľmi dôležitý predpoklad, uh-huh. ale tak ako hovoril Vlado, tá regata sa riadí s tými pravidlami, čiže tam tí kapitáni naozaj musia ctiť tie pravidla k doma, prednosť, kto je na ktorej strane a tak ďalej. A, neviem, napríklad dotknete sa bojky, o ktoré, ktoré sa točíte, to sa nesmiete, uh-huh. keď sa dotknete, tak musíte sa okolo nej otočiť. My to s sme halo, halo. Spolu na lodí, takže... My sme si ju vyskúšali, že či, sa... či to funguje. My sme si to vyskúšali. <laughs> to, to som krát. Že, že ako sa to deje, keď sa točíte okolo bojky. A, a ono je samozrejme prirodzené, keď máte regatu, že tam sa vyprofiluje väčšinou taká tá, tá lepšia časť lodí a potom taká slabšia časť lodí. Aj teraz sme mali dve lodie, ktoré sa dokonca do posledného metra, naozaj tá prvá loď, ktorá vyhrala, vyhrala o dva metre uh-huh. pred tou druhou. Si sa naozaj byli do posledného toto a bolo také v jeden deň vyhrali jedný prvý rozpravu, druhý druhú rozpravu a tí druhý boli zase druhý, čo oni sa takto naháňali. Potom sme mali také štyri lode, tri lode, tri lode, tie, tie sa tam akože tako to tretie miesto a potom sme boli dve lode, ktoré sme sa teda tam naháňali o to posledné miesto. Aha. Ale to
1: bolo bol aj zaujímavý časť vlastne toho pola, mm-hmm. lebo v každom poli sa niečo dialo, ale mm-hmm. aj v tom poslednom. Pok-
3: ale, ale jednu veľmi dôležitú vec, ktorú som chcel povedať, a, a na to som, ta, za to som taký špeciálne vďačný, mm-hmm. v čom je tá frost cross regata iná ako tie iné regaty. Tam v tých iných regatách je to naozaj veľakrát o, o tom súťažení a o tom mm-hmm. športe. Tuna je to samozrejme, že súťaženie každý chce vyhrať a sa snaží, ale už keď prídete potom do tej mariny, tam ide na tom, že tí ľudia sú radi, že sú tam spolu. Mm-hmm. Tam, už sa, tam sa tak doberáme, že chlapci, a to ste tam robia. Mm-hmm. Ale to už je skôr také ako že srandičky. Hej. A vyvrcholilo to krásnou vecou, že uh, uh, keď sme mali druhý deň na konci, tak uh, bola vyhodnotená, jedna loď, že vyhrala. Mm-hmm. A skíper uh, došiel, to bol zo do okolosti ten kamarát Jaro, a povedal, že tak ja tu síce mám byť prvý, ale mne moja posádka povedala, že my sme sa pri jednej bojke dotkli boje. Mm. Ja som o to nevedel, že sme sa dotkli a teda podľa tých pravidel mali spraviť to, to kolečko, ale oni ho neurobili. Lenže samozrejme na druhej strane nikto nezniesol protest, lebo to, ešte tak sa to dá, že vlastne, keď nikto nezniesie protest, tak vlastne sa nič nestalo. Áno. Čiže nikto nevznesol protest a on povedal, že on si myslí, že keď sa dotkol boje, tak to nie je spravodlivé a on chce dať túto cenu, lebo my sme každý večer vyhlasovali víťaz z dňa, tak on chce tú cenu odovzdať druhému. A krásne to, lebo ten druhý bol Joško, taký naozaj veľmi skúsený slovenský skýper, s ktorým vlastne oni dvaja sa stále naťahovali, tak on tu zase nechcel prijať. <rý> že nie, <rý> že nikto nedal protest, tak teraz vlastne tam na tom podius <rý> <naťahovali> sa. <rý> sa naťahovali, že kto vlastne vyhral. Ale to bolo pekné, že každý chcel vlastne toho druhého uprednostniť. Mm-hmm.
1: To bol paradox aj v tom, že, že posádka vlastne dala protest na svojho kapitána istým spôsobom. No. <laughs> čo sa asi bežne
0: nestáva. Ešte sa, sa teda opýtam k tej, k tej posadke. E, e, mám predstavu, že niekto je za kurmidlom, hej? E, ale čo robia tí ostatní? Ty, Peter, ty si, okrem toho, že si sa snažil teda pomôcť, hej? Čo tam robia tí ostatní? Uh-huh. A napríklad, keď sa vyvažuje tá loď, treba nejakú aj ťažkú váhu? Alebo je to jedno? <laughs> Pomôže
2: každá váha. V prvom uh-huh. rade sme sa snažili nejako zosúľadiť, teda uh-huh. ako, ako tým, ako posádka. Takže ja už som teda zabudol, ako sa to terminovo volá, ale ja som jednoducho len prehadzoval na strede takú. Teda, traveler. Traveler, jednoducho to. Takže to, keď povedal kapitán, teda skipper, že teraz, tak jednoducho, dvaja sme tam boli hneď, to bolo v momente, išlo to ako š- švajčiarske hodinky. To
0: bol nejaké lano, alebo stiaženie, alebo... Také
2: ako keby, no áno, áno, to vlastne otáčalo plach mm-hmm. celkovo, hej. Mm-hmm. No a ďalšia vec bolo vyvažovať, vyvažovanie, to znamená, keď sme nabrali kurz, tak bol náklon tej lode a bolo si treba správne teda posadať, lebo tam záležalo na všetkom, jednoducho na napnutých plachtách, mm-hmm. na vyvážení lode. A len potom čakať. Teda. Mm-hmm.
0: A je potrebné mať aj nejakú plávaciu vestu alebo byť nejako pripútaný, lebo keď ide loď rýchlejšie, vypatnúť mm-hmm. z tej lode? Tak v
2: prvom rade, tam treba si dávať pozor, lebo ak sa tá teda otáča, mm-hmm. tak jednoducho človek musí vedieť, v akom priestore je a čo sa robí. Jednoducho nemôže zaspať, ak sa hovorí. Aby ho to ne, teda neudrelo. Áno, áno mm-hmm. lebo to by mohol byť úraz. Takže mm-hmm. to ale teda vesty myslím si, že nie je treba a pripútania si tiež nie. Jednoducho.
3: Ja by som doplnil... Treba počúvať kapitána. Uh-huh. Počas on má plavby na slovo. lodi, čo povie kapitán, tam sa so o tom nediskutuje. Lebo kapitán je dôležitá osoba a samozrejme sú prípady, keď vám svieti slniečko a tri uzle fúkajú, no tak áno, nemáme vesty. Ale keď už duje 25 uzlov a viac, uh-huh. tak je fajn mať vesty. A hlavne ono sa to naozaj nezdá, že my sme na lodi, že á, hej, ale keď niekto vypadne z lode, mm-hmm. tak tam je jeden človek, ktorý vlastne musí neustále ukazovať a pozerať sa, že kde ten človek je, lebo tá loď má Aha. svoju rýchlosť. To nie je také, že sa hum, hum, zabrzdíme kone a vrátime sa. Čiže, no to, je čiže to je naozaj uh, náročné sa vrátiť, po to, potom niekedy trvá veľmi dlho. To je jedna vec. A druhá vec, jachting je krásny šport. Uh-huh. Ale treba povedať na rovine aj veľmi nebezpečný. Uh-huh. Čiže žiaľ, prvú regatu, first cross regata, vyhral skýper, ktorý v roku 2021 pri regate zomrel. Zomrel. Uh-huh. Čiže v hlavnej plachty ho žiaľ tak hodili, že sa zranil vlastne na mieste kvázi. Uh-huh. Bolo to veľmi, doteraz vlastne na neho spomíname, Uh, na priateľa Andria Bol to taký veľmi smutný uh, príbeh a bol to jeden z najlepších skýperov Slovenska. Mm-hmm. Čiže áno, tak ako hovorí Peter, regat, jachting si vyžaduje rešpekt.
0: Mm-hmm. No dobre, a kto teda tie first cross regata, tie preteky tohto ročne vyhral? Bola to posadka zložená z rôznych ľudí z celého Slovenska, alebo <laughs> Kto, kto to vyhral? <laughs>
1: Toto, neviem, či, či to je dobrá otázka. Ja poviem, že ja som, <laughs> my, naša posadka vyhrala, čo sa týka od konca. <laughs> ja, my Ale my sme mali naozaj udalosti, ktoré som ja ešte zažil na, na, na lodi. A vyhrali, vyhrali v podstate z tých dvoch, ktorí také tie naj, najprofesionálšie posadky, ktoré boli a už spomínané viackrát dnešný večer, tak z nich v podstate ja by som povedal, že vyhrali obidvaja, ale z nich samozrejme jeden bol víťaz a neviem, asi si ideme menovať, že, že ktorá, alebo
0: e, neviem, či, mali, ne, či majú nejaké názvy tie posádky, keď tam súťažia, alebo len čísla, alebo je to... To
3: záleží od toho, aký to poskladá tú loď. Uh-huh. Čiže máme tam lode firiem, uh-huh. máme tam naozaj napríklad jednu posádku, tá bola čisto ako na loď, potom sme tam mali posadku dve lode z klubu otcov pri základnej školy matky Alexie. To bola vlastne taká akože partia kamarátov. Mm-hmm. My sme boli tá druhá. Aha. Potom tam bola loď z rodinných svetých Homši pri Jezujskom kostole, čiže tiež chlapí, ktoré sa dali dokopy. A druhá loď bola vlastne loď toho Tomáša, ktorý vlastne, už teraz myslím, že tie lode nie sú jeho, ale... A on si tiež postrad, poskladal, takže v princípe je to taká kombinácia, mm-hmm. niečo bolo firemné, niečo bolo, niečo bolo taká ako že partia kamarátov a v princípe túto teraz vyhral, nie preto, že to organizoval, lebo bol na začiatku, ale ten spomínaný Jaro, mm-hmm. a More, Plavec, Jachtar, ale s týmto Tomášom naozaj, tak ako povedal Vado, to bolo pekné až do posledného o
0: Ešte jedna otázka, posledná v tomto, v tomto bloku budú, budete tieto pretiky organizovať aj o rok? To
3: Juraj povie. Uh, veľmi radi. Uhum. Dúfajme, že sa nám to samozrejme podarí, že sa podarí spraviť uh, teda nielen objednať uh, lode a uh, spraviť, teraz máme prislúbené nové lode, ktoré sa všetci tešia. Ale je to, že to bude možné zo spoločenského, z ekonomického mm-hmm. hľadiska, že už nebudeme mať iba čelovky na hlavách v tom čase a, a tak ďalej. A že ľudia si to budú môcť aj dovoliť, samozrejme, lebo nie je to dráha je nejakým spôsobom v exkluzívne podujatie. Na druhej strane musí daný človek aj mať nejaký rozpočet. Budeme sa snažiť možno aj vytvoriť nejaký fond, aby sme vedeli pomôcť tým, ktorí by prípadne nemohli. Ale predbežne plánujeme posledný septembrový týždeň mm-hmm. regatu urobiť. Keby aj niekto mal záujem, že ho táto relácia oslovila, tak nás vie kontaktovať cez našu stránku. Môžeme ju nehať aj v redakcii, lebo ona zase není až taká najkračšia, ale tak na redakcii sa volá First Cross regata, čiže first.com, pomočka regata, s dvoma regata.webnote.sk. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže tam, keby niekto mal chuť a že ho to osloví, tak sa môže na nás nakontaktovať.
0: Znovu hovorí, Juraj Klepač, ale chceš ešte vlado niečo aj, doplniť? Ja som chcel
1: ešte, ešte predchádzajúcej trošku téme, že že mm. hľadom tých lodí a jak mm-hmm. brzdia. Tam treba ešte spomenúť, že br- lode si nemajú brzdu. Aj, že, a kotva? Kotva to... nie je úplne, že brzda. Tým, tým, sa, tým sa iba upevňuje, <laughs> upevňuje, už keď stojí aby sa nepohla, mm-hmm. ale je to takzvaná možno taká, že príromať, že k ručnej brzde, mm-hmm. ale takú tú pedálovú brzdu, jak máte v autách, tak to nemajú. Tam môžete na lodi zabrzí len tak, že zaradíte na motore spätný chod, alebo teda opačný chod, mm-hmm. alebo stiahnete plachty a čakáte, kým zastavíte.
0: No, e, sú to všetko veľmi zaujímavé informácie aj pre našich poslucháčov a dáme si teraz ďalšiu krátku hudobnú pauzu.
5: snažíš, z dlaní sa stále vylieva a to, že keď ona plače, to sa lenina.
0: milí poslucháči, počúvate reláciu od ducha k duchu, v ktorej sa rozprávame s našimi hostiami o plavbe na mori, o mori ako priestore. Hovorili sme, ako ste sa dostali k samotnej plavbe na mori, ako vyzerali preteky plachetníc. A teraz sa vyberieme tak trošku na, na hĺbinu. Vy ste to už viackrát aj naznačili, že uh, tá plavba na mori je fascinujúca, je... Človeka chytí za srdce mnohých, teda chytí. Ale sú tam aj ďalšie veci, alebo ďalšie aspekty, ktoré ktoré prispievajú k tomu, že že ten človek to nechápe len čisto ako nejaké športový výkon, športové preteky, ale často ho to privádza aj aj možno k hĺbšiemu zamysleniu sa možno nad svojim životom. My Slováci sme ale suchozemci a náš život... Naše vnímanie života v jeho mnohých aspektoch ovplyvňujú hory. Vidíte na niektorí napríklad videte na poľanu, pozriete sa na sever a uvidíte až cez dní, Tatry, až po vysoké Tatry. Je to krásne vidíte jedno pohorie za druhým, alebo aj opačným smerom z vysokých tatier. Takže tie hory ovplyvňujú to naše vnímanie života tu na Zemi. A ako ale vy vnímate more? Ovplyvňuje vaše vnímanie, vnímanie vašho života, ten pobyt, aj keď krátky možno na mori? Je to skôr taká filozofickejšia otázka, ale, ale napadajú vás pritom, pri tej plavbe nejaké povedzme, obrazy k vlastnému životu? Peter.
2: No, ja, by som, ja by som to asi povedal tak, ono to už zaznelo trošku, možno nie presne tak to ale že more je živel. Uh-huh. A v istom zmysle človek, keď je na tom mori a cíti ten vietor a to, tak je to aj isté, istá forma možno nadšenia, ale na druhej strane aj, aj taká m, také vedomie svojej vlastnej malosti alebo krehkosti. Jednoducho sme doslova v mori a niečo, čo ma presahuje. Takže môže to tak byť takou... Um, Poviem, dobrým uvedomím si, kto som, kam idem, kam kráčam. A na druhej strane, ten živel pôsobí tak intenzívne na človeka, to bola teda moja skúsenosť, mm-hmm. že mnohé veci, ktoré, ktoré mimo toho som pokladal za strašne dôležité, nie, som mal som toho plnú hlavu, zrazu tá hlava sa vyčistia ale aj to srdce. Jednoducho ako keby také naladenie na to, čo je podstatné. Mm-hmm. Takže to je nejaká skúsenosť, ktorú, ktorú zažívam, či som v horách, alebo možno, poviem tak, ja som aj včelár, niekedy pri včelách, taká bezprostrednosť toho stvorenstva, kde kde človek len môže nejakým spôsobom načúvať.
0: Ty, Juraj, ako to ty vnímaš, má to vplyv, tá plavba na mori, to more ako priestor na na tvoje vnímanie, povedzme, života alebo udalosti v tvojom živote? (laughs)
3: Ja v mnohých prípadoch sa stotočňujem s tým, čo hovorí Peťo. Uh-huh. Človek si tam uvedomuje to, aký je, aký je malý. Nielen živel more, ale aj živel vietor uh-huh. a vzduch. A na, akým spôsobom strašne málo uh, stačí a zrazu to nemáte pod kontrolou. Uh-huh. Zrazu sme naozaj uh, úplne mimo. Na druhej strane, pre mňa je more veľmi inšpiratívne tých paralelách a metaforách k uh-huh. Lebo To je niečo, čo zažívame. A možno je to pre nás ešte jednoduchšie si predstaviť práve to účinkovanie, povedzme, Apoštoľov. Ktorí uh-huh. boli rybári. A boli rybári a boli spojení presne s týmto živlom, ako hovorí Peter. A <kým> tie naozaj m- o smerovaní ľudského života o búrke na mori uh-huh. a v rôznych prekážkach, a nás určite nejakým spôsobom dokážu ovplyvňovať a nejakým spôsobom vie človek tam nájsť, nájsť niečo aj pre, pre ten svoj život, keď sa mu podarí niečo prekonať. Ale takisto je tam to, čo sme hovorili už skôr, že tu prekonávame prekážky v rámci toho sú aj súťaženia a plávenia mm. sa spoločne. Čiže tak ako církev pláva mm-hmm. dejinami a mm-hmm. práve preto je církevou, že vytvára spoločenstvo a snaží sa vzájomne držať a pomáhať si. A tu cirkev niekto vedie, mm-hmm. tí zástupcovia Krista, tak tam je toto, povedzme ten kapitán hej. Mm-hmm. a vlastne tí, tí, tí ľudia okay. v takom malom tá církev. Hej.
0: No na lodi, tak ako o tom hovoríte, aspoň v istých situáciách, bez kapitána je prakticky nemožné napredovať, alebo správne sa, sa plaviť. A je to veľmi zaujímavý obraz e, aj v súvislosti s cirkou, so spoločenstvom, vo farnosti alebo pri nejakto, niektorom z kostolov. Keď my vídeme ako Slováci na niektorých z vrcholov, na Lomnický štít alebo na niektorý aj menší, e, menší kopec, väčinu, z, väčšina z nás e, má taký uspokojujúci pocit. Dosiahol som ten vrchol a, No ale čo, keď sa plavíte, alebo plavíš na mori vlado, čo je tam nejakým takým vrcholom, ktorý môže taký uspokojujúci pocit priniesť pre teba?
1: Bol som aj na lomníckom štíte, takže mm-hmm. viem to možno porovnať. A keď vidíte na ten štít, tak zažívate možno takú eufóriu z toho adrenalínu, keď vidíte pod sebou tú, tú jamu veľkú, a, a tú krásu, tak, také, také oblaženie na duši. Čo je veľmi pekné a veľmi jedinečné, ale zase na to mori to je iné. E, tam, tam máte možno radosť, ja teda osobne mám takú radosť toho, keď, e, keď sa plavíme hodinu, dve a ideme len na plachty. Mm-hmm. A že, že, že to také, ja viem, teraz je tá doba taká, že rieši tú, tú takú ekologickosť, ale tu to nejde ani o to, tu ide o to, že, že sa pohybujete na základe vetra že nič v podstate nerobíte, len nastavíte plachty a je to tak, tak niečo úžasné a, a, a obrovské, že, že toto ma najviac fascinuje. A mm-hmm. z toho mám takú najväčšiu radosť, keď, keď si človek môže, samozrejme je to trošku iné, keď idete na regate, vtedy je naozaj aj na tejto našej frsku z regate, je tam tá túžba vyhrať tá stále aj tá keď tá 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 ale keď idete takúže dovolenkovú plavbu, mm-hmm. hej, že týždeň ste na lodi, len vyslovene, že chcete spoznávať tú krajinu, chcete zažívať, chcete kúpať sa, chcete si oddychnúť tak vtedy je to naozaj taká, taká obrovská radosť, že si sadnete a, a pozeráte sa na tie plachty, pozeráte sa okolo seba a vlastne sa pohybujete a nič, nič iné neurobíte, žiadny motor nemusíte mať, nič žiadne, žiadne veslá, mm-hmm. ani rukami nejako a, od, odráža tú vodu a pohybujete sa. Zároveň samozrejme na tom mori sú aj také tie klasické západ slnka a tak ďalej mm-hmm. aj východ slnka a čo sú tiež veľmi krásne úkazy a v tomto Jak aj moji túto predrečníci povedali, že naozaj to more je obrovské, so všetkým sa stotožňujem Ale možno dodám, že, že človek má z toho takú, takú jedinečnú radosť, ktorú zažíva iba na tom mori. Takže preto mm-hmm. pozývam poslucháčov keď, keď ich to nejakým spôsobom zaujalo, tak ísť aspoň raz zažiť to vyskúšať a zažiť, lebo je to iné, ako keď idete na hory. A ešte pre mňa taká duchovná vec, čo ma teraz tak nápadla, jak som na tým rozmýšľal, že teraz si predstavte, keď ste aj na tom mori, keď sme, ale keď ste už zažili niekedy more na vlastné oči, tak si predstavte, že, že Ježiš vlastne dal rozostúpiť to more. Mm-hmm. A to je, to je akože obrovská sila, obrovská možno trošku aspoň nejaká taká predstava, že čo ten Ježiš dokáže. Hej, mm-hmm. že, že to obrovské more dokázalo proste rozostúpiť a vznikla tam vlastne sú, súša, alebo... Takže toto je, toto je tiež zaujímavá vec a toto ma teraz tak večer napadlo a tiež, že to keď vidíte to more, tak si to predstavíte, že wow, že je niečo úžasné aj, aj, aj tá, tá viera, ten vzťah s Bohom popritom
0: mm-hmm. uh, Peter, ty občas aj maluješ uh, teda dávaš istým spôsobom, istou formou na, na, na plátno alebo na ten obraz uh, odražaš tam nejaké svoje buď pocity, alebo to, to vnútro, čo prežívaš ako sa ty pozeráš na, na spojenie more a povedzme duchovný život človeka?
2: Jednoznačne veľa, veľa metafor, ako aj Juraj povedal, je tam. Pre mňa napríklad vôbec žálmy, modlitba žalmov, mm-hmm. napríklad ubudalovných síl, prišiel napríklad, neviem ktorý presne, žalma, ale teda, keď bola búrka, opis toho, čo sa deje, že vlastne človek sa cíti úplne bezmocný. A, takže potom tie obrazy Ježiš na mori, búrka na mori, tak mm-hmm. pre, mňa, pre mňa to sú také, že to more mi poskytuje, a, ja zmením tie ja neviem, takú tú materiu alebo neviem, ako to povedať jednoducho, na základe čoho viem sa vcítiť aj do tých, do tých textov. No a možno, keď si spomenul aj možno obrazy alebo malevanie, tak pre mňa možno samotný jednak je motív mora, ktorý možno nie je nejak v mojich obrazoch, ale mm-hmm. uh, ja potrebujem to more cítiť. Ja napríklad ešte nemám spracované vo forme teda vyjadrenia mm-hmm. uh, nejakého takého grafického, alebo teda výtvarného, to, čo som tam zažil. Je tako, mm-hmm. že som toho plný, ale ešte som to nedokázal, ešte to teda nedostalo tie, tie črty. Takže ja mám v sebe momentálne potrebu, odkedy som bol na tej regate vyjadriť to nejakým spôsobom. Takže je to vo mne, neviem to pomenovať, ale je to vo mne.
0: Mm-hmm. No, uh, poslednú otázku uh, mám a tá je spojená s pláubou, ale v, v noci. Zvyčajne aj posledné leto, posledná dovolenka, naša rodina dovolenka, boli sme teda na východnom Slovensku a mali sme možnosť ísť na nočné pozorovanie nočnej oblohy do HV aj s našimi deťmi. A pre tie deti to bolo fascinujúce. Ten svetelný smog je tam veľmi malý v tej časti. Ako je to na mori? Lebo tam je toho asi svetelného smogu málo. Ako, aká je vlastne tá, tá nočná obloha? Mali ste možnosť niekedy sa plaviť v noci alebo byť alebo je vždy povinnosťou z, e, zakotviť na noc?
1: Tak nočná plavba je možná uh-huh. a preto máme aj majaky a navigačné pomocky na mori, ktoré sú osvetlené. Práve aby bola tam nočná plavba možná. Samozrejme aj o lode majú svoje svetla a politiku v tom, ako majú byť osvetlené a k tej oblohe no, je to jedinečné tá, mm-hmm. tých, tých hviezd tam je naozaj nespočítateľné veľa, obrovský obrovský priestor vidíte mm-hmm. to je tej oblohy pretože tam vám nezavádzajú plus minus nejaké kopce keď ste ďalej od pobrežia takže je to trošku iné keď ste v Tátra, hej, alebo. Samozrejme, mm-hmm. keď vidíte na Gerlachovský štít tak tam tiež nezavádzajú už kopce ale kto bol v noci na Gerlachovskom štíte ale tu je to naozaj krásne, je tých hviezd veľa a, a keď ste tam v auguste, keď mm-hmm. padajú berzoidy, tak to, sa len, to si len láhnete na loď a vlastne pozeráte, mm-hmm. kým nezaspíte.
3: Ja by som ešte možno doplnil, máme rešpekt pred nočnou plavbou, takže snažíme sa byť v tom mm-hmm. čase už v maríne zakotvení. Ale ja by som veľmi krátko povedal možno úplne jednu paralelu s tou nočnou oblohou, ktorú práve zavžívame v rámci tejto kresťanskej regaty, ktorú povedal Peter. Že na, tej, na tú nočnú oblohu tam vystúpime každý ako nejaká taká hviezda. Keď prídeme do toho, do, na, na, do tej regatu, na, na tú regatu, tak mnohí ľudia tam zažiaria viac, lebo ich tam niečo osloví a potom sú vlastne tie hviezdy, ktoré, ktoré mm. prinašajú radosť nielen sebe, ale aj ostatným
0: určite by sa dalo ešte veľa o tom hovoriť ale je tu záver našej dnešnej relácie v ktorej sme sa teda rozprávali o plavbe námory, jeho príťažilosti pre človeka a pre jeho duchovný život našimi hostiami boli Juraj Klepač Ďakujem
3: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie
0: Vladu Krištín Pozdravujem a ďakujem tiež za pozvanie a Jezuita Peter Girašek. Velká vďaka na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudový Id Keď duch
5: objíma človeka krásou žiarí Zďaleka, aby tmi viac nebolo. Aj les cestu pripraví, sklonia hlavky púpavy, keď už kráčaš okolo.